0: Thomson Reuters Podcasts. Bienvenidos a esta nueva edición de TR Podcast. En esta oportunidad y con motivo de una nueva resolución sobre teletrabajo, nos referimos a la resolución 142-21, es que hemos convocado al distinguido doctor Ricardo Arturo Foglia, quien nos va a contar qué trabajadores quedan excluidos del régimen de la 27.555? ¿Serán los esenciales, serán los no esenciales? ¿Serán los adultos responsables? ¿Qué pasa en el caso de aquellos que hoy somos teletrabajadores y entra en vigencia esta norma? ¿Estamos prestando tácitamente por continuar trabajando nuestro consentimiento para que se nos aplique este régimen? Bueno, estas son algunas de las preguntas que le hemos trasladado al doctor Ricardo Foglia y él nos contesta.
1: Nos vamos a referir hoy a la resolución 142-2021, referida al teletrabajo, eh, pero que en realidad lo que hace esta resolución es excluir este de la ley de trabajo a un colectivo de trabajadores. Esta resolución no modifica la fecha de entrada en vigencia de la ley, sino lo que establece es que esta norma no será aplicable temporalmente a los trabajadores a los cuales nos vamos a, a, a referir. Entonces, primero voy a analizar la cuestión referida a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.555. El artículo 19 de la ley establece que la misma comenzará a regir a los 90 días contados desde la finalización del, del ASPO. El decreto 27-21, reglamentario, en su anexo 1, en el artículo 19, establece que el Ministerio de Trabajo dictará una resolución fijando la fecha de inicio del cómputo del plazo de 90 días. Con posterioridad, se dicta la resolución 54-21 del Ministerio de Trabajo que establece dos cuestiones. Primero, el inicio del cómputo se ubica en el 21 de diciembre del 2020, que es cuando se dicta el DNU 1033-2020, que establece la finalización del, del ASPO. Y, eh, en consecuencia, la norma va a empezar a regir a partir del 1 de abril del 2021. Me voy a referir sucintamente al decreto 1033-2020, porque él mismo tiene cuatro cuestiones que son relevantes. En primer lugar, establece el DISPO, es decir, es el distanciamiento social preventivo y obligatorio, que es cuando se cumplen los parámetros epidemiológicos que dice o que menciona el este, eh, propio decreto en el artículo primero. Con posterioridad, en el artículo 10, señala que en el lugar, en, en la Argentina, ya no hay más lugares con el, con el ASPO con lo cual es todo el dispo. Sin embargo, la norma prorroga respecto de los trabajadores correspondientes a los servicios esenciales, las normas que se habían dictado en su momento a raíz del, del ASPO. Esto lo dice el, el artículo 11, que prorroga las normas del ASPO para todos los trabajadores de las, este, correspondientes a las actividades esenciales. Con lo cual, si lo miramos desde esta perspectiva, el ASPO no ha finalizado en el país, tal como exige la ley en el artículo 19, sino que a algunos efectos se continúa manteniendo el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y esta es una cuestión, digamos, constitucional, porque si esto partimos de esta base, bueno, la reglamentación del artículo 19, concretamente la resolución del artículo 54, de resolución 54 barra 21, se apartaría de lo que establece el artículo 19 de la ley, que no establece excepción alguna, dice finalización del ASPO, de la vigencia del ASPO. Y en realidad la, el, el ASPO en algunos aspectos aún no ha finalizado. Vamos a referirnos a la segunda cuestión, que es la resolución 142 barra 2021, que excluye del teletrabajo a cierto colectivo de trabajadores que vamos a ver. No es que difiere la vigencia de la ley, que va a entrar en vigencia el primero de abril del 21, sino que hay un grupo de trabajadores que queda excluido de la ley temporalmente. Y esto exige analizar la normativa dictada durante la cuarentena, ya que de aquí se saca el espectro subjetivo de los trabajadores excluidos. Recordemos primero el DNU 260-2020, que amplió la emergencia sanitaria por un año y estableció el aislamiento este, social, preventivo y obligatorio por el plazo de 14 días de las personas que presentaban síntomas de COVID-19, como fiebre y síntomas respiratorios, que eran los casos sospechosos de aquellos que hubiesen contraído la enfermedad y los que hubiesen transitado o arribado de países este, con zonas afectadas de COVID, conforme un listado emitido por la autoridad digamos de, de, de aplicación. Con posterioridad, el Ministerio de Trabajo dicta la resolución 207-2020, que en el artículo primero suspende la asistencia al trabajo con goce de haberes por el plazo de 40 días de los mayores de 60 años, excepto aquellos trabajadores esenciales para el adecuado funcionamiento del establecimiento y los del sector salud, las trabajadoras embarazadas y los incluidos en los grupos de riesgo. Esto es con enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, inmunodeficiencias y este, diabéticos. Y esta norma, que es el origen del teletrabajo, de la expansión del teletrabajo, estableció que estos trabajadores podían realizar tareas, y estos trabajadores podían realizar tareas de su lugar de aislamiento, debían acordar con el empleador de buena fe las condiciones del desempeño de su labor. Claro, el COVID siguió avanzando y entonces se dicta, poco tiempo después, el DNU 297, que extiende el alcance de todas las, del aislamiento social preventivo y obligatorio para todos los habitantes del país o los que se encontraran en el país, y dice, señalando que estas personas debían permanecer en sus residencias habituales, debían abstenerse de concurrir al trabajo, tenían que percibir sus saberes y tenían la prohibición, todos los habitantes, del desplazamiento de rutas, vías y espacios públicos, excepto para el aprovisionamiento de artículos de limpieza, medicamentos. Y alimentos. Quedan exceptuados del ASPO, conforme lo que establece el artículo 6 de ese DNU, una nómina de actividades esenciales de los trabajadores de esas actividades esenciales, nómina que después se fue sucesivamente ampliando. El Ministerio de Trabajo luego dicta la resolución 297, señalando que la abstención de concurrir al trabajo para los trabajadores incluidos en el ASPO y que no correspondían a actividades esenciales implicaba la prohibición de trabajar y que debían acordar este, eh, con, el, con el empleador la forma eh, como debían continuar de sus tareas eh, en el lugar de trabajo y las tareas realizadas, con lo cual había una do un doble variante, uno de modificación del lugar de trabajo y otro de adecuación de las tareas. De esta manera se configuraron cuatro grupos, grandes grupos de trabajadores. Los trabajadores de actividades esenciales que debían concurrir a trabajar, salvo las excepciones mencionadas. Los trabajadores de actividades no esenciales que trabajan desde su lugar de aislamiento, la gran mayoría de los cuales cumplían sus tareas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y de ahí, como ya señaláramos, el auge del teletrabajo. Los trabajadores de actividades no esenciales que no trabajan desde su lugar de aislamiento por las eh, razones expuestas o por no tener aptitud para cumplir con sus tareas y, y porque solamente podían haber cumplido tareas presenciales y no podían cumplir a, a, a las mismas, y los adultos responsables a cargo de niños y adolescentes cuya presencia en el hogar era indispensable para el cuidado de los mismos conforme lo establecía el artículo 3 de la normativa mencionada. Luego, se dicta el DNU 355, delegó en los gobernadores y en las provincias este, la ampliación o, o reducción de los servicios esenciales y, finalmente, también una resolución del Ministerio de Transporte, la 259-2020, que estableció que el transporte público solo podía ser utilizado o solo puede ser utilizado por pasajeros afectados a las actividades declaradas esenciales y por, eh, llegado el caso, el personal docente, no docente o el, el alumnado que deba concurrir a las actividades este, académicas presenciales, estableciendo un certificado único habilitante para la circulación. Como dijéramos después, el DNU 1033 estableció que en el país no quedaban más jurisdicciones a las cuales le resultaba aplicable el, el ASPO. ¿Cuál es el espectro subjetivo que queda excluido de la aplicación de la ley de teletrabajo a partir del primero de, de abril del 2021. Bueno, son tres conjuntos. Primero, los trabajadores incluidos en el ámbito del decreto 260, a lo cual ya nos hemos referido. Segundo, los trabajados por el artículo 1 de la resolución 207, y los adultos mayores... Este, las mujeres este, embarazadas, las personas con, las con, con, movil, este, las morbi, con movilidades este, detalladas, con movilidades detalladas, y finalmente este, las personas de cuidado a cargo. Y los trabajadores agrega la norma en la que el empleador tuviera implementado medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio. Respecto de este último caso, ya que los anteriores surgen de la propia enunciación, cabe señalar que, si bien la norma menciona las medidas que el empleador hubiese decidido implementar en forma preventiva para minimizar los riesgos de contagio, también están comprendidos, y con mayor razón, aquellas que se hubiesen acordado con la entidad sindical. Cabe agregar, además, que las medidas adoptadas por el empleador que excluyen a sus trabajadores de la aplicación de la ley de teletrabajo, aunque cumplan tareas desde su domicilio o un lugar que no sea el establecimiento del trabajador, deben ser aptas para minimizar los riesgos de contagio. Es decir, deben contar con un soporte científico para tal mil y deben ser adecuadas a tal efecto. Eh, fíjense que la diferencia entre los supuestos mencionados en el grupo 1 y 2, o sea, aquellos que estaban incluidos en el ámbito del decreto 260 y los que estaban abarcados por la resolución 207 la prohibición es absoluta, no pueden ir al establecimiento a prestar tareas, pero respecto del grupo 3 es decir, de aquellos empleadores que contaran con protocolos y como la norma no establece ninguna excepción, quedan incluidos no solo la abstención absoluta, sino también los horarios reducidos, los turnos la las, las rotaciones entre presencialidad y Teletrabajo, ya que la finalidad de la norma es disminuir la presencia de los trabajadores y trabajadoras en el establecimiento, tal como se expresa en los considerandos. De esta manera, la norma señala que el hecho de que estos trabajadores continúen prestando sus tareas en forma remota, no importa el consentimiento por escrito que debe dar el trabajador para pasar de tareas presenciales a tareas de teletrabajo. Y, en este sentido, la norma, estos, estos trabajadores pueden haber sido contratados o haber empezado a teletrabajar durante la cuarentena o lo podrían haber hecho desde antes. Bueno, pero de este colectivo de trabajadores que continúa teletrabajando después del 3 este, de abril, la norma señala que esto no implica un consentimiento tácito de teletrabajo y, en consecuencia, respecto de ellos, no les es aplicable la ley 27.555 es decir lo que la norma está eh, señalando o está vedando es que este, el hecho de que estos trabajadores sigan teletrabajando no implica un consentimiento tácito de teletrabajo por supuesto que esto no, no excluye que el trabajador y el empleador firmen un acuerdo estableciendo bueno a partir de ahora este, yo soy un teletrabajador y se aplica la, la normativa este, pero bueno, eh, si no, no hay un consentimiento escrito del empleador, la norma, este, el consentimiento tácito que significa el hecho de continuar teletrabajando, no resulta aplicable. Entiendo que esto es una circunstancia extraordinaria, es una derivación de, una, de la circunstancia extraordinaria mencionada por el artículo 1 del decreto 27-200-2021 este, que establece que el teletrabajo no será aplicable cuando, me, cuando circunstancias extraordinarias exigieren que el trabajador deba este, cumplir tareas de teletrabajo. Y entiendo que esto es así porque no hay una opción este, entre teletrabajo y tareas presenciales. Estas circunstancias mencionadas eliminan la opción teletrabajo y presencialidad. Al no existir esta posibilidad, no hay eh, causal para aplicar la ley. Para, evidentemente, establecer cuándo este, van a cesar estas restricciones, va a ser necesario el dictado de una norma este, futura e, e incierta, eh, porque no, 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 no sabemos cuándo van a terminar estas restricciones ni cuándo va, hasta cuándo se va a dar por finalizada este, la, la, la pandemia, la cuarentena, el DISPO, el ASPO, con todas sus consecuencias. Ahora, si bien es una disposición que incide en la regulación del teletrabajo, la resolución 142/2021, eh, cabe señalar que el fundamento de esta norma son las normas dictadas en la cuarentena para preservar la salud de los trabajadores, de forma tal que la finalidad de la resolución es la preservación de la vida y la salud, y se inscribe dentro de las normas de cuarentena, y estos son derechos fundamentales, no vertimos objeciones constitucionales a la resolución citada, ni derivados de la eventual jerarquía normativa, porque en realidad se trata de una norma dictada a raíz de la cuarentena, con fundamento en las normas de la cuarentena, que tiene una incidencia o un impacto en el teletrabajo con lo cual, este, dada la jerarquía de la norma, las fuentes en las cuales se sustenta la Resolución 142 y el marco en que se escribe, no advierto que haya objeción constitucional desde este aspecto. En consecuencia, la Ley de Teletrabajo empieza a regir a partir del primero de abril del 2021 con las excepciones a las cuales me he referido precedentemente y que son las que surgen de la Resolución 142. 2021. Bueno, muchas gracias y este, nos estamos viendo.
0: Gracias, doctor Foglia, por haber aceptado nuestra invitación y a ustedes que nos están escuchando, los invitamos a que lo sigan haciendo. Esta fue una producción de la Dirección de Contenidos de Thomson Reuters La Ley.